0: Herzlich Willkommen bei Ohne Worte. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Ohne Worte. Ich möchte gar nicht viel drum reden und direkt in unser heutiges, wie ich finde, sehr, sehr spannendes Thema einsteigen, das mir persönlich sehr am Herzen liegt und wo ich mich schon sehr viel mit beschäftigt habe. Und deswegen, zumindest hat der Theo mir den kleinen Hinweis gegeben, hat er gesagt, ich fühle mich da irgendwie fehl am Platz, da jetzt mitzumachen bei der Folge, weil das so ein bisschen mein ich sag mal, Spezialgebiet ist, so hat es Theo zumindest formuliert. Ich weiß nicht, ob ich da eine Expertin drin bin, aber es ist zumindest ein Thema, mit dem ich mich sehr viel beschäftige und wo ich in meinem Alltag, ich sag mal, viel Energie reingebe und mir viele Gedanken mache. Und in diesem Zusammenhang möchte ich, weil auch von eurer Seite schon viele Nachrichten kamen im Zusammenhang mit, wie kann ich mein Kind bestärken, wie kann ich mein Kind aufbauen, dass es die Dinge tut, die es möchte, dass es selbstbewusster ist, dass es Selbstvertrauen hat, bestimmte Dinge anzugehen und da einfach auch zu sich selbst stehen kann. Und aufgrund dieser Nachrichten von euch und der Tatsache, dass ich mich da so ein ganz kleines bisschen auskenne, habe ich mal drei Dinge gesammelt, die ihr tun könnt, um das Selbstvertrauen eures Kindes zu stärken. Also wirklich drei ganz konkrete Dinge, die ihr, ich sag mal, spielerisch einfach in den Alltag einbauen könnt, die auf lange Sicht dazu führen, dass euer Kind an Selbstvertrauen gewinnt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir in den ersten Punkt direkt rein. Der erste Punkt ist über Erfolge sprechen. Das klingt jetzt für den einen oder anderen vielleicht so banal und so logisch, aber dennoch glaube ich, dass wir Eltern oder wir Mamas jetzt, wenn du eine Mama bist, aber auch natürlich die Papas, dass wir unsere Kinder noch zu wenig, beziehungsweise dass wir da noch Potenzial nach oben haben, auf die eigenen Erfolge hinweisen. Ich mag jetzt einfach mal ein Beispiel aus unserem Alltag nehmen. Unser Sohn Nikos, der hat jetzt in den letzten Wochen gelernt, sich selbst anzuziehen. Also der schafft zum Beispiel eine Hose anzuziehen, ein T-Shirt anzuziehen und seit neuestem auch seine Sandalen, also seine Schuhe. Und jetzt hat er irgendwie die Angewohnheit, diese Schuhe immer falsch rum anzuziehen. Also er zieht den linken Schuh an den rechten Fuß und umgekehrt. Und das, was wir, glaube ich, häufig sehen, und so sind wir auch von unserem Naturell her, weil der Mensch ist jemand, der eher das Negative sieht, eher den Fehler, eher das Falsche, eher die Gefahr, weil wir eben früher, als wir ja, ich sag mal vor tausenden von Jahren, mussten wir diese Gefahren erkennen. Wir mussten uns dafür wappnen und wir mussten sozusagen darauf reagieren. Und entsprechend ist unser Gehirn nach wie vor getaktet oder aufgebaut, dass wir eher, ich sag jetzt mal ganz allgemein, das Negative sehen. So, und was jetzt natürlich einem sofort in den, in den Blick kommen könnte in so einer Situation, ist, dass er die Schuhe falsch rum angezogen hat. Und das, was ich jetzt in dem Moment aber mache, ist ihm zu sagen, hey Nikos, toll, Du schaffst es schon, deine Schuhe alleine anzuziehen und ich feiere ihn da dafür. Ja, Ich sage ihm das immer und immer wieder und bestärke ihn darin, dass er das schon kann. Jetzt mag der ein oder andere vielleicht sagen, naja gut, aber wenn sie die Dinge so falsch machen, dann kann man sie ja auch nicht in dem Glauben lassen, dass das alles richtig ist und vielleicht kriegt er deine Fehlstellung vom Fuß und vielleicht dies, vielleicht das, das ist doch nicht richtig meine Gegenfrage ist, beziehungsweise habe ich gestern selbst die Erfahrung machen dürfen und bei unserer Tochter auch vor einigen Jahren, dass diese Kinder oftmals selbst erkennen, also selbst erfahren, selbst in die Erkenntnis kommen, was für sie richtig ist und was nicht. Und spätestens nach ein paar Tagen, spätestens nach ein paar Wochen, wenn überhaupt Wochen, werden diese Kinder merken, dass die Schuhe andersrum gehören. Und so war es jetzt eben gestern bei dem Nikos. Er wollte sich die Schuhe wieder anziehen und dann hat er wieder den linken Schuh an den rechten Fuß setzen wollen und dann hat er sich so fragend angeschaut und hat gedacht, hm, also ist jetzt meine Interpretation, ich kenne seine Gedanken nicht, aber so nach dem Motto, sein Blick hat ausgestrahlt, irgendwas ist hier falsch. Und entsprechend hat er sich die Schuhe dann richtig krumm angezogen. Ja? Und was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, dass die Kinder und auch wir Erwachsene, wir Menschen oftmals selbst auf eine Lösung, selbst auf eine Erkenntnis kommen. Und dass wir andere Menschen, die können uns dabei helfen, die können uns in die richtige Richtung, die können uns einen Tipp geben, können uns einen Weg aufweisen. Aber das Wichtige ist, dass wir das Ganze mit einer Bestärkung machen. Wenn wir Kinder, und ich glaube, das haben viele von uns einfach auch in sich, die ganze Zeit auf Dinge aufmerksam machen, die sie nicht machen sollen, die sie falsch machen, die sie schlecht machen, die sie noch nicht richtig machen, dann entstehen eben im späteren Alter, sage ich mal, im Erwachsenenalter, der Theo hat schon mal eine Folge gemacht über das Thema Glaubenssätze, dann entstehen bestimmte Glaubenssätze in uns drin, das heißt, wir glauben dann, dass wir nicht gut genug sind, dass wir das eh nicht schaffen, dass wir eh alles falsch machen. Solche Muster können sich dann eben im Erwachsenenalter entwickeln, wenn wir Kinder immer nur darauf aufmerksam machen, was sie falsch machen. Und versteht mich nicht falsch, das ist, glaube ich, der Alltag einer jeden Mama, eines jeden Papas, dass wir Kinder ständig irgendwie ermahnen müssen, oder? Also ich kenne das bei uns, mach nicht dies, mach nicht jenes, jetzt ist aber mal gut, diese Grenzen aufzuweisen. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und das ist ein bisschen so eine Grauzone, beziehungsweise dürfen wir da vielleicht wieder so eine, ein Bewusstsein dafür oder ein Gefühl dafür bekommen. Wo sind jetzt aber die Momente, wo das Kind eigentlich gar nichts falsch gemacht hat oder gar keine Grenze überschritten hat, sondern wir können ihm eigentlich mit einem kleinen Lob, mit einer kleinen Bestärkung ihm zeigen, dass er gerade einen Erfolg hatte. Und da ist es jetzt wichtig, dass natürlich wir ihn, also ihn, das Kind, auf die großen Erfolge aufmerksam machen, also wenn es einen bestimmten Meilenstein erreicht hat, wenn es irgendwie zum Beispiel keine Windeln mehr trägt, wenn es Fahrradfahren gelernt hat, wenn es ein neues Instrument gelernt hat, also wenn es so große, wirklich große Dinge erreicht hat. Da ist es schon eher in unserem Kopf, dass wir dann sagen, oh toll, wie super hast du das gemacht, ich bin stolz auf dich. Also da haben wir es schon so eher in uns drin. Aber, ähm, und ich glaube, das ist das Wichtige, weil das ist das Alltägliche und das Alltägliche ist das, was hängen bleibt hinterher als Muster bei dem Kind. Wir dürfen ihn auch auf seine alltäglichen Erfolge hinweisen. Und das können ganz banale Dinge sein, das können ganz banale, ähm, ja, wie dieses Thema Schuhe anziehen, wie ähm, es hat sich von sich aus die Hände gewaschen vor dem Essen oder es hat sein Bett gemacht oder was auch immer für kleine alltägliche Dinge das sind bei eurem Kind, Versucht mal darauf zu achten, was macht es jeden Tag, wo du sagst, boah, das ist eigentlich richtig cool, dass es das macht. Und wenn es nur die kleinsten, kleinen Dinge sind, das auszusprechen und nicht nur vielleicht zu denken oder vielleicht sogar zu ignorieren, weil wir es gar nicht als sowas Großes sehen. Das ist wichtig, damit es Selbstvertrauen aufbaut. Das ist wichtig, dass es erkennt, dass es gerade etwas gut gemacht hat, dass es gerade einen Erfolg hatte. Weil wenn das Kind die ganze Zeit denkt, und das ist eben oftmals so, wenn wir ihm die ganze Zeit Grenzen aufzeigen, wenn wir immer Nein sagen, wenn wir schimpfen, was alles dazu gehört, keine Frage. Aber dann bekommt es diesen Eindruck, dass es viele Dinge immer nur falsch macht. Und da dürfen wir, glaube ich, ein bisschen dagegen steuern, sage ich jetzt mal, und auch auf diese kleinen Erfolge hinweisen. Weil, und das können wir vielleicht uns, uns selbst alle mal reflektieren, jetzt im Erwachsenenalter, und das ist der Grund, warum ich letztlich auch auf meinen sozialen Kanälen darauf ständig hinweise, weil wir das nicht gelernt haben, dass wir uns selbst auch mal für kleine Erfolge feiern. Wie viele Mamas da draußen, wie viele Papas da draußen sind so dermaßen streng zu sich selbst, erwarten so krass viel von sich, wo ein anderer sagen würde, das ist, doch, das ist doch viel zu viel, die macht doch schon so viel, die ist schon so erfolgreich, die hat das schon geschafft, die macht dies total toll. Und wir selber denken trotzdem die ganze Zeit, wir haben doch keine Erfolge, wir machen doch nichts gut, es geht doch noch weiter. Und das kann ein kann ein Punkt sein, davon kommen, dass wir eben auf diese Erfolge nicht Stetig hingewiesen wurden, ja, dass diese kleinen Dinge des Alltages, die wir gut machen, die sind extrem wichtig und die haben den Namen, das Wort Erfolg verdient. Wir gehen bei Erfolg immer nur davon aus, jemand gewinnt vielleicht ein Tennisspiel oder eine Weltmeisterschaft oder solche Erfolge, ja, ein Pokal gewonnen bei irgendeinem Wettbewerb. Das sind Erfolge, selbstverständlich. Aber genauso ist es ein Erfolg, Weiß ich nicht, wenn ich heute mein Frühstück selbst zubereitet habe, wenn ich das Schälchen in die Spülmaschine geräumt habe. Je nachdem, was das bei deinem Kind sein kann. Das ist, das können, wie gesagt, die unterschiedlichsten Dinge sein. Und unsere Aufgabe, zumindest sehe ich das als meine Aufgabe und ich möchte es euch als, als Impuls weitergeben, ist es, diese Kinderlein darauf aufmerksam zu machen, was sie alles toll machen. Und zwar wirklich die ganz kleinen alltäglichen Dinge. Und das, was ich jetzt einfach zusätzlich noch mache, wenn mir sowas im Alltag... Auffällt bei den Kindern, dass ich dann abends, wenn mein Mann zu Hause ist oder wenn wir bei Oma und Opa sind oder bei irgendwelchen Freunden, wenn wir irgendwo anders sind und mit anderen Menschen umgeben sind, dass ich das dann den anderen Leuten erzähle, ja, also zum Beispiel das Beispiel mit dem Schuh. Als der Theo dann abends nach Hause kam, habe ich ihm erzählt, hey Schatz, es war so toll heute Morgen, der Nikos hat sich selbst die Schuhe angezogen. Zum allerersten Mal, er hat es geschafft, er hat sich selbst zugemacht, die Schnallen zugemacht, selbst reingekommen. Und das gibt ihm einfach nochmal das Gefühl, er bekommt so dieses, diesen Eindruck, aha, das war wohl so gut, dass die Mama sich das gemerkt hat und dass die das sogar jetzt jemand anderem noch erzählt und natürlich kann ein dreijähriges Kind das in dem Moment nicht so aussprechen oder wird nicht sagen, aha, Mama, hast du das wirklich als so großen Erfolg empfunden? Selbstverständlich nicht. Aber es geht ja um das Gefühl, das ich diesem Kind gebe. Und wenn ich es mit diesen Kleinigkeiten immer und immer wieder bestärke, bekommt es Selbstvertrauen. Also nochmal. Der erste Punkt, über Erfolge sprechen, um das Selbstvertrauen deines Kindes zu stärken. Der zweite, ganz, ganz wichtige Punkt, und auch da dürfen wir uns, glaube ich, in unserer aktuellen Situation als Mamas und Papas gerade mal selbst reflektieren. Der zweite Punkt ist, gib deinem Kind das Recht zu scheitern. Ja, Was meine ich damit? Wir verlieren oftmals unser Selbstvertrauen. Und schau einfach mal, ob du, ob du dich jetzt auch angesprochen fühlst als erwachsener Mensch. Wir verlieren unser Selbstvertrauen, wenn wir einen Fehler gemacht haben, wenn wir an einer Aufgabe scheitern, wenn was nicht so läuft, wie wir es gedacht haben, wenn wir vielleicht die Fähigkeiten noch nicht hatten, um ein bestimmtes neues Projekt anzugehen. Das führt dazu, dass wir oftmals Selbstvertrauen verlieren. Und das führt nur deshalb dazu, weil wir denken, dass wir nur dann stark sind oder gut genug oder etwas Besonderes sind, wenn wir alles richtig machen. Das heißt, wenn wir immer nur Erfolge haben und nie etwas falsch machen. Jetzt heißt es nicht, dass wir unser Kind alles machen lassen sollten. Ja, so mach dies, mach das, keine Grenzen aufzeigen, das Kind überhaupt nicht führen. Das meine ich überhaupt nicht. Sondern, wenn dein Kind mutig ist, ja, wenn es selbstbewusst ist, dann wird es Dinge ausprobieren wollen. Und das haben Kinder in sich. Kinder sind von Natur aus mutig. Kinder wollen neue Dinge erschaffen. Die wollen Dinge ausprobieren. Und die Konsequenz davon ist, wenn ein Kind mutig ist, wenn ein Mensch mutig ist und neue Dinge ausprobiert, die Konsequenz, die ist unabdingbar, die ist, der kannst du nicht aus dem Weg gehen, ist, dass du scheitern wirst. Du wirst nicht immer scheitern, aber es wird Momente geben, es wird Prozesse geben, in denen du scheitern wirst. Und die große Frage ist jetzt, Dein Kind wird scheitern. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, sage ich mal, der kannst du nicht aus dem Weg gehen. Dein Kind wird an Aufgaben scheitern. Es wird Hilfe brauchen, es wird hinfallen beim Rollschuhfahren. es wird noch nicht selbst essen können, es, was auch immer es ist, was wir jetzt einfach mal unterscheitern sozusagen einfach mal zusammenfassen. Wenn wir das bei unserem Kind sehen, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir ihn ermutigen, also ich sage immer ihn, weil ich von dem Kind spreche, also gilt natürlich für, für Töchter und für Söhne, wir müssen diese Kinder ausdrücklich darauf hinweisen, dass dieses Scheitern wichtig ist und gut ist und sie zu ihrem nächsten Lernschritt bringt. Und jetzt sagen viele von uns, naja, aber das verstehen die doch dann selber und ähm, das werden die ja selber registrieren oder merken, dass das wichtig für sie ist. Nee. Nee. Also wenn wir Kinder nicht ausdrücklich darauf hinweisen, genauso wie mit den Erfolgen, wir behalten das oftmals für uns oder wir denken, na, das muss ich jetzt nicht aussprechen, das kriegt es ja irgendwie mit. Nein, Kinder müssen das hören, ja? Und wenn wir ausdrücklich darauf hinweisen, dann verstehen sie es, dann begreifen sie es. Wenn wir, du könntest zum Beispiel sagen oder du könntest deinem Kind diesen, ich nenne das jetzt mal Glaubenssatz oder diese diese Idee mitgeben, wenn wir etwas oft genug probieren, dann schaffen wir es am Ende. Und natürlich werden wir auf dem Weg mal Fehler machen, wir werden was ausprobieren und wir werden es noch nicht schaffen, wir werden Rückschläge erleiden. Aber, und das ist wichtig, das ist kein Grund damit aufzuhören oder zu sagen, das war nichts für mich, das ist nichts für mich, das kann ich nicht, ich lasse das jetzt. Sondern dieses Scheitern oder dieser, wo du vielleicht mal hinfällst, wo es noch nicht so klappt, wie du möchtest, das ist ein Zeichen dafür, dass ich einfach noch weiter üben darf. ja Das ist einfach ein Zeichen dafür, dass ich gerade in einem Lernprozess bin. Und natürlich kann man dem Kind jetzt nicht sagen, Hör mal zu, mein Kleiner, du bist jetzt gerade in einem Lernprozess, diese Misserfolge sind wichtig, dass du irgendwann an dein Ziel kommst. Das ist auf einer Ebene, wo wir Erwachsene jetzt miteinander sprechen können. Ich habe das für meine Kinder einfach so diesen Spruch und das ist einfach das, was zwischenzeitlich die Eleni sich absolut gemerkt hat. Je häufiger wir etwas versuchen, je mehr wir es versuchen, desto besser werden wir darin. Ja, und das hat sie total verinnerlicht. Also das ist wirklich krass, wie ein fünfjähriges zwischenzeitlich, ein fünfjähriges Mädchen diesen, diesen Gedanken so verinnerlicht hat. Sobald ihr etwas nicht gelingt, egal ob das ist, sie macht immer zum Beispiel Fitness mit mir mit und versucht dann irgendwelche Übungen nachzumachen. Und wenn sie das nicht schafft, dann ist sie jetzt nicht komplett demotiviert, sondern sie sagt dann zu mir, oh Mama, ich habe noch nicht genug geübt. Ich muss das nochmal, ich probiere das das nächste Mal wieder. Ja, also sie sagt von sich aus, aha, ich schaffe hier gerade etwas nicht, das heißt aber nicht, dass ich zu blöd bin oder zu unintelligent oder zu dumm oder zu, 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 zu überhaupt nicht begabt bin, sondern das heißt einfach, dass ich es noch nicht oft genug gemacht habe, als dass ich es jetzt schon kann einfach, ja. Und vielleicht kann man mit sowas Spielerischem rangehen und wirklich sagen, okay, ähm, wir werden auch oftmals hinfallen und du wirst oftmals probieren, dir die Schuhe anzuziehen und das wird noch nicht klappen. Und du wirst vielleicht versuchen, aufs Töpfchen zu gehen oder aufs Klo und das wird auch mal daneben gehen, ja. Und diese, dieses Scheitern, in Anführungszeichen, auch wenn das jetzt kein schönes Wort ist, aber diese, diese Male, wo was nicht so klappt, eher zu sagen, aha, das ist doch jetzt spannend, schau mal, das ist ein Zeichen dafür, dass du gerade was Neues ausprobierst, dass du dich weiterentwickeln möchtest jetzt wieder in unserer Erwachsenensprache, ne? aber dem Kind dann das Gefühl zu geben, du bist einfach nur gerade auf deinem Weg und je mehr du es probierst, je heupert du das, du das angehst, desto mehr und desto schneller und ja, wird es dich irgendwann zu deinem Erfolg bringen. So, das war also Punkt zwei: Gib deinem Kind in Anführungszeichen das Recht zu scheitern und zeige ihm auf, dass dieses Scheitern Teil von etwas Größerem ist, also dass es letztlich etwas Positives ist. So, und der Punkt drei ähm, lautet, lass dein Kind Entscheidungen treffen. In Klammern sage ich jetzt mal, zumindest habe ich es mir gerade so notiert, in Klammern und die entsprechenden Konsequenzen tragen. Also lass dein Kind Entscheidungen treffen und auch mit den Konsequenzen leben. Wenn Menschen, und das ist sowohl für Erwachsene, aber jetzt ganz im Speziellen auch für Kinder wichtig, wenn Menschen oder Kinder Entscheidungen treffen dürfen, dann stärkt das ihr Selbstvertrauen. Ja, also Entscheidung treffen ist gleich, das Selbstvertrauen steigt. Was du machen kannst als Mama, als Papa, du kannst deinem Kind Wahlmöglichkeiten geben. Ja? Also selbstverständlich braucht es einen gewissen Rahmen. Ich sehe, schon, ich sehe schon wieder einige Mamas, die dann sagen, ja, aber du kannst doch nicht, dann würde dein Kind ja, keine Ahnung, auf die Straße rennen oder von dem und dem hohen Teil runterspringen, was es noch nicht schafft. Selbstverständlich ist das alles so gemeint, dass das Kind sicher ist, dass du ihm den Rahmen gibst, in dem er eine Entscheidung treffen kann und dass du dafür sorgst, dass es da geschützt ist. ja? Also das, das einfach noch, um die, die Basics mal so festzuhalten. Und dann aber trotzdem in diesem Rahmen, den du für dich hast, wo du sagst, okay, das sind jetzt die Möglichkeiten, die wir haben, gib ihm Wahlmöglichkeiten vor. Und dann sagst du zum Beispiel, möchtest du A oder möchtest du B machen? Und jetzt weißt du vielleicht schon für dich, und das ist jetzt wichtig, dass die Lösung A, der Weg A, die viel sinnvollere ist, da wären wir sofort am Ziel, also A hast du schon tausendmal probiert, du weißt, das funktioniert, A ist dein Weg, den würdest du sofort gehen. So. Und B ist, also du weißt eigentlich, der ist zum Scheitern verurteilt, wenn wir das machen, das kann nicht funktionieren, das, das, das wird nicht klappen einfach. ja. Und was wir dann oft machen als Eltern, ist, dass wir sagen, ey, wir haben das schon so oft probiert, wir wissen eigentlich, A funktioniert, also gehen wir einfach von A aus. Und treffen die Entscheidung für unser Kind, für unsere Familie und legen das einfach so fest. Es kann aber sein, und da kommen wir jetzt wieder auf den, auf den Punkt 2 zurück mit dem, mit dem Scheitern. Das Kind muss ja selbst die Erfahrung machen, um Selbstvertrauen aufbauen zu können. Das heißt, wenn du ihm jetzt vorgibst, was die richtige Antwort ist, was der richtige Weg ist, hat es gar nicht die Möglichkeit, dieses Selbstvertrauen aufzubauen. Weil es war ja deine Entscheidung. Das Kind hat ja nichts dazu beigetragen. Das ist dir ja einfach nur gefolgt. ja? Es ist dir einfach nur gefolgt und hat das gemacht, was du gesagt hast. Dadurch entsteht kein Selbstvertrauen. Natürlich kann das sein, dass das Kind sich für... Option B entscheidet. In den meisten Fällen, um ehrlich zu sein, wird es das auch tun, weil es ist halt ein Kind. Das hat ja die Erfahrung noch nicht gemacht, die du machst und findet vielleicht eher witzig, dass was Spaß macht und das was lustig ist und das was außergewöhnlich ist, als dass es dich jetzt so wie deine Kriterien sind, sofort ans Ziel bringt und alles geordnet und alles in der Struktur und meine Zeitplanung muss stimmen. Das Kind würde vielleicht eine andere Entscheidung treffen. Und diese Wahlmöglichkeiten, die dürfen wir unseren Kindern öfters mal wiedergeben Und das muss jetzt nicht gleich eine Riesenentscheidung sein, wohin möchtest du in den Urlaub fahren oder sowas. Ja? Das können, wie bei Punkt 1 schon, die kleinen Erfolge, das können kleine Momente des Alltags sein. Das kann sein, dass du ihm sagst, hey Schatz, Möchtest du heute die gelben oder die blauen Sandalen anziehen? Das ist bei uns zum Beispiel sowas. Ja? Also ich frage den Nikos, möchtest du die gelben oder möchtest du die blauen Sandalen anziehen? Ich frage die Eleni, möchtest du das Kleid oder den Rock oder die kurze Hose anziehen? Ich frage sie, was möchtest du frühstücken? Möchtest du lieber ein Müsli frühstücken oder möchtest du lieber ein Brot frühstücken? Und alle Optionen, also alle Entscheidungsmöglichkeiten, für die sie sich entscheiden könnten, sind für mich in Ordnung. ja? Also muss jetzt nichts dabei sein, wo ich sage, das geht gar nicht. Ich würde ihnen natürlich jetzt zum Frühstück keinen Kuchen anbieten, klar. okay, Und ich würde ihnen natürlich im Winter auch keine Sandale anbieten zum Anziehen. Aber dieses Thema, Entscheidungen zu treffen, dass die Kinder wieder merken, sie dürfen etwas mitbestimmen, das schafft Selbstvertrauen. Und was wir dann eben auch viel machen als Eltern, ist, dass wir den Kindern Dinge abnehmen, die sie selbst eigentlich könnten. Ja, also wir tun Dinge für sie aus Bequemlichkeit oder weil wir im Zeitstress sind oder warum auch immer. Wir nehmen ihnen die Dinge ab, die sie selber können. So, und jetzt kommt ein wichtiger, eine wichtige Brücke, die ich schlagen möchte zum Thema Selbstbewusstsein. Ja, also wir haben Selbstvertrauen, dieses Vertrauen in sich selbst, dieses Mutigsein, dieses ich schaffe das. Und das Thema Selbstbewusstsein, also mir meiner selbst bewusst zu sein. Ja, und ich kann nur mich selbst besser kennenlernen und dieses Selbstbewusstsein aufbauen, wenn ich weiß, was ich gut kann und was ich nicht gut kann. Ja, Also wenn wir heute, ich meine, das ist so ein Phänomen auch der heutigen Zeit, nach unseren Stärken oder Schwächen gefragt werden oder was kannst du besonders gut, was sind deine Talente, wo möchtest du mal hin, da haben wir manchmal Schwierigkeiten damit, das für uns so herauszuarbeiten. Und das kann, und ich will jetzt überhaupt nicht sagen, das ist immer der Fall und die Eltern sind schuld, um Gottes Willen. Aber es kann sein, dass wir einfach, und da ist der Theo ein gutes Beispiel dafür, weil das sein Papa gemacht hat, immer alle Entscheidungen abgenommen bekommen haben. Ja? Also es wurde immer für uns entschieden und vor allem, es wurde dann uns auch immer die Ausführung der Tätigkeit abgenommen. Ja? Also jetzt einfach das Beispiel von Theo. Theo hat einen sehr übervorsichtigen Papa. Ja, der hat alles für ihn getan, der hat jede Entscheidung für ihn getroffen, der hat ihm jeden Weg gezeigt. Sein Motto war immer, ich weiß ja schon alles, ich habe alle Erfahrungen schon gemacht, warum sollst du deine eigenen machen, wenn ich sie alle schon gemacht habe? Also mach einfach das, was ich dir sage und du bist gut bedient. Ja? In manchen Bereichen des Lebens ist es ja gar nicht so schlecht, gerade wenn du jetzt an einem Punkt stehst, wo du sagst, hey, ich möchte mal einen Mentor oder einen Coach, ich möchte von jemandem lernen und von deren Erfahrung, von dessen Erfahrung profitieren dann macht sowas Sinn aus meiner Sicht. Nur, wenn wir schon kleinen Kindern, Babys, Kleinkindern, Jugendlichen, wie auch immer, alle Entscheidungen abnehmen und ihnen gar keine Wahlmöglichkeiten mehr lassen, dann haben sie keine Chance, Selbstvertrauen aufzubauen und auch kein Selbstbewusstsein. Das heißt, es kann passieren, so wie bei Theo, die gehen irgendwann aus dem Haus, ja, aus dem Elternhaus zum Studium, zum was auch immer sie machen, und was dann passiert, sie stehen plötzlich auf eigenen Beinen und sie wissen eigentlich gar nicht, wer sie sind. Sie wissen gar nicht, ja, kann ich das jetzt eigentlich oder kann ich das nicht? Das wurde mir eigentlich immer abgenommen und mir hat auch nie jemand gesagt, was ein Erfolg war. Mir hat nie jemand gesagt, was das Scheitern bedeutet. Mir hat nie jemand gesagt, was meine Stärken sind und was sie in mir sehen. Ja? Also das, ähm, das ist, glaube ich, wichtig, dass wir Kindern nichts abnehmen, was sie selbst schon können, und uns dabei auch immer ins Gedächtnis rufen, dass sie viel mehr können, als das, was wir denken. Und selbst wenn sie es nicht können und wir ihnen eine Aufgabe geben, heißt es nicht, dass sie versagt haben. Es heißt einfach, dass sie auf ihrem Weg sind, das jetzt zu lernen. Ja? Und das dürfen wir wieder annehmen. Und das dürfen wir übrigens auch als Erwachsene annehmen. Ja? Wenn wir etwas getan haben, was nicht funktioniert hat, wo wir gescheitert sind, wo wir einen Rückschlag erlitten haben, heißt es nicht, dass wir jetzt aufhören sollen damit. Das heißt nicht, dass wir nicht gut genug waren in dem Moment. Das heißt einfach, dass uns vielleicht bestimmte Skills gefehlt haben, vielleicht hätten wir noch bestimmte Fähigkeiten gebraucht, die uns weitergebracht hätten. Vielleicht hätten wir einfach häufiger üben müssen. Vielleicht hätten wir einfach dranbleiben müssen. Wichtig ist, dass es dann an dem Moment weitergeht. Dieses Scheitern ist ein Zeichen davon, dass wir auf einem Weg sind, dass ein Prozess in uns gerade stattfindet, der uns eigentlich nur sagt, dass es weitergehen soll, dass wir noch nicht da sind, wo wir hinwollen und dass es uns einfach dieses Signal gibt, okay, bitte weitermachen. Ja. Und einfach auch nochmal auf das Thema zurückzukommen. Das Selbstvertrauen, das drückt sich in Menschen auch dadurch aus, dass wir zugeben können, etwas noch nicht zu können. ja. Also das ist auch ein wichtiger Lernprozess. Nochmal, Selbstvertrauen drückt sich auch dadurch aus, dass wir zugeben können, etwas noch nicht zu können. Ja? Also wenn wir unsere Kinder dahin, ich sage es mal, trainieren, das ist, irgendwo ist es ein Training. ja. Unsere mentale Fitness ist auch ein Training, was wir jeden Tag oder was wir regelmäßig praktizieren letztlich. Das, was die Kinder noch nicht können, das dürfen Sie zugeben. Wenn ich etwas noch nicht schaffe, wenn ich noch nicht da bin, wo ich hin will, dann darf ich das zugeben. Weil wenn ich das zugebe, wenn ich darüber spreche, gibt es mir die Möglichkeit, mir Hilfe zu holen irgendwo. Das heißt, ich kann dann in dem Moment sagen, hey, ich habe jetzt versucht, Fahrradfahren zu lernen, als Beispiel jetzt bei einem Kind, oder ich habe versucht, die Eleni versucht gerade, Liegestützen zu machen zum Beispiel. Ich kann das noch nicht. Aha. Was heißt das für mich? Das heißt für mich, ich übe einfach weiter oder zum Beispiel, ich hole mir von jemandem Hilfe. Das ist für später in unserem Leben ganz, ganz wichtig, weil wir Erwachsenen, wir fragen uns die ganze Zeit, wenn wir an irgendeinem Punkt sind, an irgendeinem irgendein Thema haben in unserem Leben, was wir lösen wollen, wir fragen uns die ganze Zeit die Wie-Frage. Wie schaffen wir das? Wie kriege ich das hin? Wie sieht wohl der nächste Schritt aus? Und diese Wie-Frage, die bringt uns nirgends hin die ist oftmals die Frage, die wir uns als Letzte stellen sollten, die viel wichtigere Frage. Und das hat mir ein, ähm, ein Buchautor, der heißt John Strelacki, hat einen ganz, ganz tollen Bestseller geschrieben, The Big Five for Life, ähm, hat bei einer Veranstaltung, wo ich war, hat zu mir gesagt, wir Menschen fragen viel zu selten nach dem Wer. Ja? Also wer kann mir in dieser Situation helfen? Wie oft, vielleicht kannst du für dich mal reflektieren, Hättest du, wärst du bei einem Thema, bei einem Problem in Anführungszeichen weitergekommen, wenn du einfach jemanden um Rat gefragt hättest. Wenn du einfach jemanden um Hilfe gefragt hättest. Und das wollen wir unseren Kindern beibringen. Und das können wir ihnen nur dadurch beibringen, dass sie überhaupt in die Erkenntnis kommen, dass sie jetzt gerade etwas noch nicht können. Und ihnen dann zeigen, was für Möglichkeiten es gibt, da weiterzukommen. Ja? Also Selbstvertrauen ist natürlich das Vertrauen in unsere Fähigkeiten, dass wir mutig sind, dass wir da durchgehen, aber eben auch, dass wir zugeben können, etwas noch nicht zu können und dann entsprechend uns Hilfe holen oder einfach weitermachen auf diesem Weg. So, das waren die drei Punkte, um das Selbstvertrauen eures Kindes zu stärken. Ich wiederhole es nochmal. Erster Punkt, über Erfolge sprechen. Große und kleine Erfolge des Kindes im Alltag immer und immer wieder direkt zu ihm ansprechen, aber um das noch zu intensivieren, auch mit anderen Menschen darüber sprechen und diese Erfolge auch nochmal anderen Menschen im Beisein des Kindes zu erwähnen. Zweiter Punkt, gib ihm das Recht zu scheitern. Dein Kind darf scheitern, dein Kind darf Fehler machen. Diese Fehler sind einfach nur dafür da, dass wir weiterlernen, dass wir weitermachen, dass wir den nächsten Schritt gehen. Und das Dritte Lass dein Kind Entscheidungen treffen und die Konsequenzen tragen, damit es lernt, dieses Selbstvertrauen aufzubauen und damit es lernt, dass seine Entscheidungen wichtig sind, dass es selber die Wahlmöglichkeiten hat und dass es aber auch mit den jeweiligen Konsequenzen dieser Wahlmöglichkeiten, dieser Wahl, die es getroffen hat, dass es damit sich sozusagen beschäftigen muss und da eine Lösung findet. Das sind also die drei Dinge, die ich heute für euch mitgebracht habe und ich ich will einfach nochmal sagen, warum dieses Thema aus meiner Sicht so elementar ist, so wichtig ist. Ich denke, und ich spreche da von mir selbst, ich spreche von meinem eigenen Weg, dass wir heute in einer Zeit leben, ähm, dass wir diese innere Ruhe, dieses innere Gleichgewicht, dieses, dieses innere, dieses Urvertrauen, in unseren Weg, in unsere Fähigkeiten, dass uns das oftmals abhanden kommt. Ja, wir zweifeln viel, wir haben viele Ängste, wir trauen uns Dinge nicht zu. Und das Selbstvertrauen, das bedeutet im Grunde, dass wir uns auf etwas verlassen können, das tief in uns drin ist. Sowas ganz tief Inneres in uns drin sagt uns, dass wir uns darauf verlassen können, dass alles gut wird, dass wir stark genug sind, dass wir mutig genug dafür sind, egal was außen passiert. Ja? Also das, das ist vielleicht nochmal wichtig als Wiederholung. Es passieren so viele Dinge auf der Welt, im Außen passiert ständig etwas. Es strömt etwas auf uns ein, egal ob das eine andere Meinung ist, egal ob das die, die, ähm, die Medien sind, die, Zeit, die Zeitungen, ja, die Nachrichten, egal was auf uns einströmt. Was für uns wichtig ist, dass wir dieses Selbstvertrauen haben, dass wir so einen inneren, einen inneren Anker haben, ein inneres Vertrauen, eine innere Ruhe, die uns in solchen Momenten einfach signalisiert, hey, da kommt jetzt was, das ist in Ordnung, das mag auch ein Problem sein, das mag eine Herausforderung sein, aber du schaffst das. Und ich glaube, dass, dass das uns heutzutage oftmals fehlt und umso wichtiger, finde ich, es. und deswegen habe ich diese Folge auch jetzt aufgenommen, dass wir das unseren Kindern weitergeben. Und zwar nicht dieses Misstrauen, diese Zweifel, sondern dass wir ihnen weitergeben, bzw. ihnen beibringen, wie sie lernen, zu sich selbst dieses Urvertrauen aufzubauen. So, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, euch ein paar Impulse mitgeben zu können. Ja, berichtet gerne, wie es bei euch läuft, ob ihr irgendwelche Ideen aufgreifen könntet konntet oder was ausprobieren möchtet, auch mit euren Kindern. Ich finde das Thema ist total wichtig und deswegen habe ich dem jetzt eine ganze Folge gewidmet und möchte in dem Zusammenhang noch darauf aufmerksam machen, dass, wir haben es letzte Woche schon angekündigt in der Urlaubsfolge, dass Theo und ich mit den Kindern in den Urlaub fliegen. Wir gehen nach Griechenland, am 10. August geht's für uns los und wir werden tatsächlich eine kleine Podcast-Sommerpause machen, ja, weil in Griechenland, da ist weder sicher, wie das Netz ist, ob wir da Internet haben und noch unsicherer wird es sein, ob mein Schwiegervater uns überhaupt arbeiten, in Anführungszeichen, uns macht ja Spaß, für uns ist es gar nicht die Arbeit, aber ob wir da überhaupt die Erlaubnis bekommen, ja, Arbeiten zu dürfen. Insofern haben wir uns dazu entschieden, eine kleine Podcast-Sommerpause und zwar über den gesamten August zu machen. Und das soll euch jetzt in keinster Weise traurig stimmen. Im Gegenteil, ich glaube, und das ist das, was ich auch an Feedback bekommen habe, dass einige von euch vielleicht noch eine Folge nachholen wollen, vielleicht nochmal in was Spezielles reinhören möchten oder nochmal ein gewisses Thema auffrischen möchten. Dafür habt ihr im August, in diesem Monat jetzt, die Möglichkeit dazu, einfach weil die nächsten vier Wochen Pause ist Und dann sehen wir uns Anfang September, beziehungsweise in dem Fall beim Podcast hören wir uns Anfang September wieder und wir freuen uns schon riesig und meine Idee ist das, weil noch ein paar Fragen übrig sind von euch in meinen ähm, Direktnachrichten, dass wir mit einem Q&A, also mit einem Fragenantworten, in den September starten. Das heißt, wenn ihr jetzt im August, während wir im Urlaub sind, irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Ideenvorschläge, irgendwas euch auf dem Herzen liegt, dann schreibt mir das gerne über Instagram und dann werde ich das alles sammeln über die Zeit, wo wir im Urlaub sind. Genau, und Anfang September werden wir dazu ein Q&A hier im Podcast gemeinsam mit Theo dann wieder machen. So, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen August, einen wunderschönen Sommer, eine ganz, ganz gute Zeit. Und vielleicht mag die oder der ein oder andere von euch auch eine kleine Pause machen in dem, was er gerade macht. Wir alle sind oftmals so beschäftigt und wir haben so viel zu tun und wir rennen nur, wir haben so viel, so viel Stress und so viel in unserem Kopf. Unser Kopf ist voller Gedanken und explodiert manchmal, zumindest geht es mir oftmals so. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Und da sind solche Pausen extrem wichtig. Wir nehmen uns jetzt diese Pause und es gibt so einen schönen, wunderschönen Spruch, den ich mir sehr zu Herzen genommen habe. Wenn du in deinem Leben keine Pausen einplanst, dann plant das Leben die Pausen für dich. Ja. Also wenn wir uns überarbeiten, wenn wir zu viel machen über einen längeren Zeitraum, wenn wir immer nur 150 Prozent geben und nie auch mal runterfahren, wenn wir diese Pausen nicht im Vorhinein planen, dann drückt uns das Leben diese Pausen oftmals auf. Und das ist ein gutes Zeichen, hier klingelt es gerade. Der Theo und die Kinder sind wieder da vom Schwimmbad. Dann, und das sage ich jetzt noch zu Ende, dann ist es so, dass wir oftmals durch Krankheit oder durch irgendwelche Dinge, die nicht so schön sind, diese Pausen aufgezwungen bekommen. In diesem Sinne, einen wunderschönen August für euch und bis bald.